0: Bienvenidos a Inside HR, un espacio donde nos adentramos en las organizaciones con sus desafíos y motivaciones. Queremos brindarte herramientas para afrontar el cambio, entendiendo que el más importante es el que sucede de adentro hacia afuera. Bienvenidos a esta edición de HR Insight. Eh, hoy vamos a tener el privilegio de hablar con Daniel Jankelevich que es una persona con la que hemos tenido ya relación previa profesor-estudiante hace unos años, y que para mí hoy es un placer que nos, que nos acompañen. Y, así que bueno, nada, paso a hacer una, una pequeña presentación para que conozcan un poco más acerca de Daniel, y, y ya iremos entrando un poquito más en materia, ¿no? Eh, Daniel es licenciado en informática, tiene un Ph.D. en la Universidad de Pisa también, de informática, y un postdoctorado en la Universidad del Norte de Carolina, eh, igualmente en eh, Computer Science, eh, en informática. Eh, es profesor de la Universidad eh, de Itela, en el MBA. Eh, hoy es director de práctica global de emprendimiento, también todo dedicado al tema de manejo de datos, del data driving y todo lo que es analítica, ¿correcto, Daniel? Eh, hace parte de una fundación que se llama Fundación Fundar eh, y en el cual está trabajando y colabora directamente con temas que van muy relacionados con la parte de datos también. Eh, y tiene una formación en la escuela de vinos, como parte y como hobby, que logramos encontrarlo por ahí dentro de sus perfiles, dentro de su perfil del Indy. ¿no? Eh, Daniel, cuéntanos hoy un poquito algo que, que, no, que, no, que no podamos encontrar en tus redes. Coméntanos un poquito más acerca de, de vos, algo que, que no podamos encontrar fácilmente. Vale, muchas gracias, Jaime. Gracias
1: por la invitación para participar. Eh, creo que una cosa que, que, que me parece que vale la pena comentar es, eh, y desde donde puedo aportar una visión distinta en, todo, en, en los temas de los cuales conversemos, es esta cuestión de tener un doble perfil académico y emprendedor, que es algo que mm -hmm. eh, no hay tanto. Es decir, ay, obviamente ahí me he encontrado, me he cruzado con muchos y posiblemente ustedes también pero yo mantuve el perfil académico, seguí trabajando en, en investigación y en eh, docencia durante en diferentes organizaciones, estuve en la UBA, después estuve en San Andrés mm -hmm. un tiempo, pasé por, por Ditela, eh, pero también investigación, en, por ejemplo, como asesor en la, en la Fundación Sadovsky que es una fundación de transferencia de tecnología del, del gobierno argentino, eh, bueno, ahora en Fundar, que es la Fundación para el Desarrollo Argentina y, y, y otras colaboraciones, y a la vez eh, for, fundar una empresa, digamos, eh, como, como es práctica que, como bien vos decís, se dedica mucho a los temas de datos, pero también a temas que tienen que ver con automatización y con eh, otros temas de informática, digamos, asociados, no, no solamente eh, lo, que es, lo que es datos y que van muy de la mano, ¿no? Bien. Así creo que
0: esa doble visión es algo que puede sumar. Vos sabes que a mí me, a mí me da la, la, la sensación, no puedo estar equivocado, pero esto que vos decís de, del mundo académico, del mundo emprendedor, creo que se, el, el mundo emprendedor por lo general llega hasta la maestría, por lo general, y con toda la furia. Creo que el que toma la decisión de hacer un doctorado es porque es, es, tiene una entrega muy fuerte hacia la academia. El doctorado es un research impresionante. Si ya la maestría te, te, te saca un poco de canas, el doctorado tiene que ser un research importantísimo. Y ahí creo que es esto que vos mencionabas, es difícil encontrar por ahí personas que se dedicaron o que tienen un gran amor por la academia, que también se entreguen a la parte de los startups o el emprendimiento, ¿no? Sí, es verdad eso.
1: De, de todas maneras pasa un poco, pasa más en Estados Unidos, por ahí, en, en Europa no tanto, yo lo he visto más en Estados Unidos que acá, pero cuando vas a, a Silicon Valley, eh, hmm. te cruzas con, con gente que hizo un doctorado eh, y que arma su empresa, su emprendimiento, ¿no? con, la, con la expectativa, es otra dinámica también. Acá hay, hay casos, ¿eh? yo, también hay algún otro caso, algún competidor hmm. nuestro también, pero... Eh, pero es más raro, es verdad que es más raro, porque cuando uno se mete en el doctorado invierte mucho en algo, en, en, y, y la verdad que el mundo académico, yo creo que esto es, es importante también, Hay, porque uno la verdad, quisiera que las cosas funcionen juntas, lo más razonable sería que el mundo académico y el mundo empresario eh, de alguna manera intercambian y crezcan fun, juntos, pero una de las cosas que pasa es que el mundo académico se mide mucho por papers y por publicaciones, entonces, en el mundo académico uno se mata por publicar, sin importar tanto si después eso se va a aplicar de una manera u otra. Lo importante es la publicación. Y en el mundo profesional uno mira otras cosas, ¿no? Mira la facturación La facturación. Sí, ese <risa> es el primer punto. <risa> claro. Pero claro, la, facturación, claro, la facturación que es la, la presente y la futura, ¿no? De golpes es decir, sí, sí. bueno, yo hago algo que hoy no facturo, no lo puedo publicar, pero sé sí creo en eso. Y creo que algún día va a tener un impacto fuerte en la gente, ¿no? Eso es correcto, eso
0: es correcto. Mira, bueno, me alegra mucho, me alegra mucho eh, de, de poder mezclar esto aparte. Yo creo que la academia, uno tiene que atreverse a enamorarse de la academia. Hay mucha gente que, que realmente eh, es como que es muy reticente. Yo me considero dentro de las personas que, que tenían muy poco, eh, digamos, lo gusto por el seguir estudiando hasta que de repente un día me levanté y dije, basta, tengo que hacer algo, no no, no me puedo seguir comiendo yo mismo la mentira de que y que no es necesario cuando realmente lo es bueno, básicamente por eso estamos acá sentados por eso te conocí eh, y creo que a mí el mundo de la academia a mí en lo personal me, me enamoró, me volvió a enamorar me volvió a enamorar porque es, es lindo cuando ya lo haces un poco más por, por, por gusto cuando lo haces un poco más consciente cuando realmente te interesa saber de dónde viene la fórmula y por qué se realizó la fórmula de esa razón de esa manera de, de, de hacerse o de realizarse eh, es muy diferente cuando simplemente te la entregan y a vos no te importa de dónde salió sino simplemente entregámela que con esto hago algo ¿no? creo que buscarle el origen es, es fundamental es fundamental así que creo que hace parte de enamorar esta parte de la academia, ¿no? Una pregunta también es cómo va a ser eso dentro de unos años, ¿no? Esta idea de si
1: sí, si sí. ¿eh? sí, sí, vas como cómo hacer esta cuestión sumado a eh, el, el distanciamiento, el, el, la cosa remota, el, ¿cuánto a mí, va a modificar?
0: A mí a mí me parece que la educación hoy necesita un, un, un cambio importante. Sin embargo, creo que lo uno no quita lo otro. Totalmente, totalmente de acuerdo. Uno, uno, no quita ya. lo otro. Yo, un, un ejemplo, yo aprendí a tocar guitarra netamente por YouTube. Me acuerdo, para el año 2006 salía una página que se llamaba ecords.com, que lo único que te decía era cómo poner los dedos y vos buscaste la vida con el rasgueo. Fíjate cómo te sale. Y con el tiempo fui como aprendiendo un poco más, me fui metiendo, salieron diferentes páginas, diferentes eh, tutoriales. Eh, y claramente me costó seguramente el triple que si hubiese hecho un curso mucho más estructurado pero que hoy creo que 15 años después de haberme atrevido a, a, a aprender eh, hoy siento la necesidad de hacer un curso de guitarra con profesor mucho más estructurado que me quite los vicios, que me saque un poco mejor la técnica, etcétera entonces creo que va un poco más lo uno con lo otro vos por ahí lo descubrís de una manera más informal el gusto, el placer del tema de lo que te gusta y, y, y es, es cuestión de tiempo que lo vayas encaminando a darle una estructura y una, un poco más de enfoque, porque la, en realidad la academia te da más estructura y eso está buenísimo Está muy, muy bueno. Así que bueno, bueno, Daniel, vamos a, a, a entrar en este tema de tu expertise y donde la realidad es que seguramente vamos a tener muchas personas que, que tienen eh, mucha intriga con esto, ¿no? Desde hace muchos años, de hace muchos años, de hace, creo que mediados de los 2000, más o menos, empieza a hablar un montón en el tema de, de, del manejo de los datos y cómo los datos se empezaban a convertir en el nuevo petróleo y cómo los datos empezaban a tener una información y volvían, empezaban a ser como un commodity, ¿no? Esto que, que, que hablamos de que es un commodity, pero lo tenés que procesar tenés que darle forma, tenés que em, empezar a, a transformarle y a darle un valor agregado, de que por sí los datos no son eh, un, solos, no te dan un gran valor, sino lo que te da el valor es el análisis. Y se empezó a hablar un poco de cómo cómo era el tema de los datos y hemos venido trans, eh, transitando diferentes situaciones, desde temas legales de qué pasa con los datos y cómo viene, quién los maneja y dónde los guardan, y etcétera, etcétera. Y, y sabemos que hoy lo puedes utilizar en múltiples cosas, desde el momento que te tomas el auto y pones el Waze, que inmediatamente ya estás en un tráfico de datos importante de personas que te van diciendo dónde está y cómo está y cómo se va congregando eso, hasta... Temas que por ahí, no sé, no, no teníamos la mínima idea de, de cómo se pueden manejar o qué pueden llegar a ser pero que en el fondo tienen un manejo interesante como son las aplicaciones como el TikTok, por ejemplo, ¿sí? Hoy eh, el tema de los datos lo tenemos mucho más eh, acentuado en nuestro día a día, ¿no? Sin embargo, no, tenerlo acentuado como idea no significa que esté acentuado como algo particular que se esté haciendo y que realmente se esté aprovechando, ¿sí? Pues desde tu expertise, eh, Daniel, ¿cómo sientes que todo esto que está pasando hoy de, 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 de la situación, de la crisis mundial... ¿cómo crees que, que fue una oportunidad para, para que las empresas, no, no necesariamente las empresas, los proyectos o cualquier eh, tema que hoy encaremos de investigación, mismo con el COVID, o del de día a día, haya sido impactado por, por, por el tema de analítica de datos? ¿Cómo, cómo este new norma le dio ese espacio? ¿O cuál es el espacio que vos crees que le está dando?
1: Sí, pr primero quería comentar un poco sobre la analogía de los datos con... Eh, ¿Con el petróleo? con ¿Cómo son? digamos, ¿Cuál es la visión sí. de datos? Porque eso fue evolucionando efectivamente con los años. En algún momento se decía que los datos eran como el oxígeno, ¿no? que era necesario para poder, para que una organización pueda respirar y funcionar. Sí. Después se cambió y se fue a, lo, a esto que comentabas vos, datos como petróleo, ¿no? que de alguna manera necesitan ser procesados y refinados para poder ser usados y para que funcione una máquina. Eh, en algún momento hubo una discusión muy interesante en la cual algunas personas empezaron a decir no, los datos son más bien como el carbón, porque hay una diferencia importante entre el carbón y el petróleo y es la cantidad necesaria para hacer funcionar una máquina. Decir, uno de los problemas del carbón es que uno necesita toneladas, realmente toneladas, de hecho sí. hay, hay eh, zonas carboníferas que tenían colinas y que las perdieron esas colinas, que pasaron a ser llanuras, porque tuvieron que minar, sacar cantidades enormes para poder hacer funcionar, digamos, las máquinas. Con el, con el petróleo lo que pasa es que eso se baja, con menos cantidad uno puede hacer más cosas. Entonces, la etapa por la que estamos pasando es una etapa en la cual se están usando los datos en forma medio bruta, ¿no? Medio, medio eh, tosca. Se toman muchísimos datos para sacar algunas conclusiones. Y poco a poco se está pasando esta etapa del petróleo, la cual estamos usando los datos en forma más inteligente y con menos datos logramos sacar muchas conclusiones. Ahora hay cosas que para todos son obvias, es decir, esto de eh, que si yo tengo veo lo que, el, el comportamiento de una persona en, buscando cosas en internet o en su mail, yo puedo enviarle una publicidad que va a ser mucho más efectiva, eso no lo discute nadie pero cuando uh -huh. se hicieron los primeros experimentos, cuando llegó la persona y dijo, yo voy a hacer eso, las primeras respuestas no fueron positivas, fueron muy escépticas, fueron, bueno, pero la persona puede estar buscando para su hermana, o puede estar buscando uh -huh. porque se le ocurrió algo y no porque lo quiera comprar. Entonces, ese escepticismo ya lo pasamos, digamos, pero se pasó usando los datos en forma brutal, en forma tosca. Ahora claro. se está refinando eso y se están empezando a encontrar nuevas formas.
0: Mira, sí, es verdad, creo que hoy hoy, hoy lo hace, hoy, a ver, cuando vos querés incursionar en el tema de los datos, creo que arrancás un poco, yo lo llamo a la maldita sea, como caiga, como caiga. ¿Sí? Ahí vamos mirando en el, cam en el camino cómo, cómo se van entrelazando, qué, 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 qué es lo que vos vas sacando como conclusión, ¿no? Yo, yo creo que esto que vos mencionabas de, de marketing o la, la parte de marketing siempre fue muy pionera en, en, en el tema de, de, de cómo explotar las bases de datos, básicamente. Y, y creo que fue, fue, fue tal el aporte que hicieron dentro de las organizaciones que muchas áreas eh, tratan de emular este, este, este sistema, ¿no? El tema de, de cómo analizo yo el comportamiento, cómo mido yo la experiencia, cómo, eh, cómo puedo hacer eh, campañas mucho más orientadas, más targetizadas, eh, cómo, cómo puedo yo evaluar todo eso de, 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 de mi base, ¿correcto? Cómo responde mi base a mi comunicación. Y creo que eso vos lo extrapolas a otros eh, sentidos y a otras áreas. No, no es tan difícil... Lo, lo difícil es encontrar el criterio, me parece a mí. Es encontrar el criterio correcto sobre el cual, por qué querés aplicar los datos en Totalmente. otro proceso. Mira, ¿Sí? Todas las metodologías de
1: uso de datos, toda, todas las personas que trabajan en esto, coincidimos en una cosa. Hay muchas diferencias. Algunos van más para, para un lado, les gusta una técnica u otra. Pero lo que todos coincidimos es que lo más importante a la hora de empezar un proyecto con datos es la pregunta de negocio, la pregunta concreta que uno quiere responder. Esa ah, pregunta. ¿qué para, ah, claro, exactamente. ¿Qué voy a responder? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero entender de una serie de candidatos eh, que estoy evaluando para la empresa cuál es el mejor? O quiero entender eh, quién debería promover a un determinado, tengo un opening y quiero saber quién voy a quién, quién está bueno para promover a ese lugar. O eh, quiero seleccionar gente para un determinado en que necesita un entrenamiento o que necesita de determinado tipo de, de, de soportes de, bueno, todos estos son sí. temas que tienen que ver con, con las áreas de recursos humanos y que eh, se responden muy claramente con, con datos. En esta situación particular de, de la pandemia, una cosa que hemos visto es la profundización de las tendencias que se venían dando. Eh, es decir, la pandemia funcionó como un catalizador, en muchos casos catalizador de tecnologías o de, o de formas de trabajo. Por ejemplo, el teletrabajo es el ejemplo que todos estamos digamos lo estamos viviendo ahora. Si posiblemente en otro momento esta reunión lo hubiéramos hecho presencial, ahora las tenemos sí. que hacer remota. O todos estamos eh, usando todas estas plataformas, Zoom o cualquier otra, para eh, poder comunicarnos y teletrabajar. Eso es algo que se venía dando, es una tendencia que existía y se profundizó. Otra tendencia es la digitalización, Uh -huh. Y estas tendencias del uso de datos eh, también se venían dando, permiten ganar e efectividad, permiten ganar eficiencia, permiten mejorar la experiencia tanto de clientes como de, de las propias personas de la organización. Y en ese sentido, la, la, la situación actual lo que hace es profundizar esa tendencia y hacer que las bueno. cosas vayan un poquito más rápido.
0: Claro, te profundiza todo aquello que está en tendencia a salir como todo aquello que se veía como un problema también, ¿no? Porque, por supuesto, sí. O sea, lo bueno y lo malo, te profundiza sí, lo bueno y lo malo. Por supuesto, sí, claro. tal cual. Da, Daniel, una pregunta. Eh, ¿Hay algún caso así de éxito de alguna empresa que haya decidido salir a partir de la pandemia y que hoy esté teniendo un resultado gracias a incorporar el, el dentro de su estrategia y dentro de eh, lo que pudo palpar un poco más dentro de toda esta pandemia, haber, haber salido un poco más a través de los datos? O, ¿O es muy pronto para, para saberlo?
1: Sí, yo creo que es un poco pronto. Eh, una, pasaron dos cosas interesantes. Una cosa que, que está pasando es que muchos de los modelos que venían entrenados con datos pre-pandemia por, por los sí. cambios de comportamiento de la gente, que son los cambios palpables sí. que vemos todo el tiempo, hay que volver a entrenarlos o hay que repensarlos. Entonces yo ah, tenía el modelo de, de char, ¿no? de abandono, que es el típico modelo que uno construye en una en una área, de, digamos, en una telefónica, en un banco, para saber quién es la gente, quiénes son los candidatos a irse, digamos. Ahora, eh, ese modelo entrenado con datos pre-pandemia, y cambia, cambia porque pasa a ser una, una, eh, una situación distinta en la cual la gente cambió sus prioridades, funciona de otra manera, toma otro tipo de decisiones, y tengo que y eso se refleja en el modelo, tengo que volver a entrenar.
0: Claro.
1: Eh, yo, hay empresas que están incorporando más tecnología, por ejemplo, desde el, desde el punto de vista de automatizar procesos, automatizar determinados sí. procesos, y eso le permite conseguir mejores datos.
0: Genial. Sí, totalmente. Vos, eh, vos sabés, a nosotros eh, nos pasó algo particular. Nosotros habíamos preparado. Eh, la salida de diferentes productos, ¿no? Eh, un caso que lo, lo cuento, que es fantástico, que nosotros habíamos desarrollado toda una herramienta de clima organizacional con preguntas y con una estructura muy prepandemia. Y teníamos el lanzamiento para principios de abril. Y el problema pasó que, que ni bien nosotros decidimos eh, salir nos llegó la pandemia y todo lo que habíamos hecho... Se, se tuvo que replantear de vuelta, completo, completo, a un punto que hoy, no sé si es clima lo que se tiene que medir y estamos saliendo con un tema más de pulso, algo que lo podés medir más semanal, ¿sí? No, 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 no que esperás dos o tres meses, porque en dos o tres meses pasaste una montaña rusa de emociones tremenda. Que, que te cambia absolutamente todo.
1: Sí, tal cual. Y, y eh, quería comentar una yo, lo que yo creo que es una ventaja eh, que tiene PDA Internacional en estos temas, uh -huh. y es que, de alguna manera, ustedes ya tienen datos organizados, tienen una gran cantidad de datos, los, y los datos de las organizaciones los organizan y los estructuran, lo cual permite mucho más rápidamente
0: trabajar sobre esos datos. ¿no? Vos sabés que, que nosotros hace unos años... Habrán sido tres, tres o cuatro años, nos empezamos a dar cuenta de que habían clientes que utilizaban los datos de PDA dentro de su analítica de datos, Daniel. Y era tan, tan interesante que, que habían empresas que podían medir el nivel de riesgo de accidentalidad de los chicos que tenían en campo, los que los tenían en, en la calle y, en función de su perfil conductual. Entonces, eso lo hacían con un cruce con perfil performance, hacían un cruce con diferentes eh, puntos de información, es decir, bueno, cuántas veces eh, propensión a accidentes, etcétera, etcétera, y en función de tu perfil podían medir la propensión que tenías a tener un accidente o no en, en el área, ¿no? Sí, pasa, pasan dos cosas. Por un lado... Eh, tener la,
1: ya la idea de tener benchmarks, de tener, de alguna manera poder compararse, es, es muy importante, ¿no? Y poder de alguna manera ver cuáles son los casos que, de alguna manera, salen de esa, de esa normalidad, son outliers para un lado para el otro, y que se comportan en forma distinta, con mejor resultado peor resultado. Y si eso es sistemático, uno empieza a aprender cosas nuevas. La, es la organización que aprende. Siempre, sí. hace años que veníamos hablando de organizaciones que aprenden, y sin saber muy bien qué quería decir, acá es clarísimo, es clarísimo. Vos claro. tenés un dato
0: concreto sobre comportamientos de la gente que lleva a un determinado resultado. Eso es, es muy valioso. Claro, eh, y te lleva a confrontar muchas veces ideas que vos creías que eran tan así, y que al final de cuentas no importa qué es lo que piensa el directivo, o el gerente, o mismo el CEO, lo, que, lo importante es lo que te demuestra el resultado y el dato. Yo recuerdo alguna vez, eh, fue fantástico, eh, estábamos probando yo a eso habrán sido cuatro o cinco años estábamos probando los colores de la página una cosa de esas que uno a veces se enrosca y se engancha en unas discusiones como medio sin sentido no y recuerdo que eh, uno de los socios fundadores que es eh, Andrés que es bien de la parte de Haití decía, me decía Gemito acá no importa si a vos te gusta el color si a mí me gusta el color si a, los, a la gente de la empresa le gusta el color me puedes poner el color que quieras. Lo importante acá es cuánto tiempo permanecen las personas en eso. Si realmente, si realmente es atractivo o no. Y ahí nos quedó a nosotros algo fundamental que fue, es, acá no importa a quién le parece, si les gusta estéticamente o no. Acá lo importante es tener la respuesta del otro lado. Bueno, permíteme contarte una, una anécdota de eso que,
1: que a veces a mí me gusta recordar. Eh, la, la primera vez que se hizo un sistema de recomendación para un carrito de compras eh, fue en Amazon, y lo hizo un ingeniero que se llamaba Greg Linden. Cuando, cuando a, a este ingeniero se le ocurrió hacer, dijo, bueno, cuando una persona está comprando, no sé, un juguete a pilas para regalar al hijo, le voy a recomendar que compre las pilas, porque viene sin, sin las baterías, bueno, sí. y las compre adicionalmente. Entonces, le voy a recomendar algo más, que la gente en general compre en conjunto con lo otro. Entonces, si compra el celular, le voy a recomendar el cargador, o la, o el, la funda, o lo que sea. Uh -huh. eh, cuando propuso eso, le dijeron, no, esto tiene un problema, va a bajar la conversión, porque la gente va a distraerse mirando otras cosas y no va a ir a, a comprar. Y hubo una discusión grande, y de hecho, ahí hubo un jefe, como el jefe que vos comentás, que digamos el fundador de, de PDA, que dijo: Bueno, vamos a hacer un experimento. Y fue la primera vez que se empezó a, a usar Testa B eh, de esta manera. ¿no? Fue la primera Bien. vez que se hizo Testa B para definir si se iba a incorporar o no esa funcionalidad. Y el, y el eh, experimento fue terriblemente exitoso. Pues sin duda. Claro. Todo eso y ahí fue que empezó este tema de los carritos de compra.
0: Ha Pero creo toda que la curva de es... aprendizaje. De, de, básicamente, saber si vas de, de frente a un muro o tenés de verdad la vía del auto. Totalmente. Bien. Pero fíjate que, que ahí
1: hay una, un cambio enorme en las organizaciones, que por ahí no, 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 la, hay mucha gente que no se da cuenta de lo profundo que es ese cambio, que es pasar sí. de lo que dice el jefe es la palabra clave y... Por ahí, el jefe lo decide en función de su estómago, de su propia experiencia o de sus, uh -huh. de la gente que tiene cerca, a yo voy a tener eviden evidencia. Me voy a basar en un sostén de datos, digamos, en un en una corpus de data que que me va, que, con el cual voy a poder validar mis hipótesis. Y eso uh -huh. es muchísimo más
0: fuerte. Sí, más sí, más totalmente. Más. Antes no manejábamos tremendamente, o sea, era muy eh, claro el manejo sobre sensaciones. Y, Totalmente. Y, y, y no nos atrevíamos nosotros a cuestionar esa sensación a cuestionar, a uno mismo le pasa dentro de la dirección de que decir no, eso está mal, ¿y por qué? porque a vos te parece? no, claro. o sea, no está, está todo bien con la experiencia que uno tiene está todo bien con el conocimiento que uno tiene pero esto lo tenés que poner en la guerra o sea, una vez lo pones, los pones les pones A, B, C si querés eh, y acá se trata el que más éxito tenga, no el que le parece el CEO Totalmente. o el directivo, el founder bueno, sí. Bien. sí,
1: totalmente. Bien. Y en gestión de talento, yo creo que hay dos cosas que, que son bastante, digamos, que pasan bastante seguido, que es eh, que son dos trampas. Una es la trampa de pensar de que lo que está cerca es lo que hay, ¿no? Lo que yo conozco, uh -huh. yo conozco a esta gente, a esta persona la conozco y tengo más confianza, pero hay alguien que no conozco y que, y que puede llegar a ser mejor o que tiene un potencial que, que yo podría desarrollar, ¿no? Y por otro okay. lado, el, la, la trampa del confirmation bias, ¿no? del, del sesgo de confirmación, que es, yo busco sí, los sí. datos, busco, trato de confirmar lo que ya sé. Entonces, yo a esta persona no me gusta, entonces lo que hago es, y cualquier es que cosa que hace, Claro, <ríe> tal cual. Claro. Eh, usar datos en forma sistemática es una manera de escapar a esos sesgos, y de poder además mirar muchas personas. Porque yo, ser humano, puedo mirar 30 personas, 50 personas, 100 personas. Después de eso ya la cabeza no me funciona. O sea, esto también está bastante estudiado, ¿no? ¿Cuántos datos uno puede mirar a, a ojo? Eh, cuando uno empieza a usar estas herramientas, vos mencionaste el canain, pero hay millones de herramientas, que no, millones, muchas, pero hay muchas herramientas que nos permiten analizar datos, muchas de las cuales son eh, de, de código abierto o, o, o casi, digamos, y no, nos permiten escapar a eso, nos permiten trabajar con realmente miles y decenas de miles y a veces millones de datos sin ningún problema, ¿no?
0: Yo a mí, yo siempre, yo creo que la gente en PDA está cansada de que yo recomiende el Canaim porque me parece que es bien... Eh, simple, bien, es, es para, para no expertos, me parece a mí, es, pues te das un poco de, mani, de, de maña con el Excel y sabes organizar bien la información adentro del Canaim y es más simple, es mucho más simple que, 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 que si te pones a entrar en, por ahí en, en sistemas más complejos. Me parece simple para, para empezar a aprender en el mundo, ¿no? Hace poco me, me puse a mirar, cómo, a ver, ¿qué era el tema de Python? ¿Cómo, qué, qué, qué es...? A mí soy un amante de la tecnología, me encanta eh, y, y quiero como empezar a, a dar mis primeros pasos en programación, pero más como para un tema personal. Y ya me recomendaban directamente ciertos tutoriales irme directo a Python directo porque me decía que era mucho más sí, sencillo, ya venía verdad. todo mucho más en un framework diferente, que te lo tenía más simple. Y decía, no puede ser, viste como antes tenías el pensamiento de que para llegar a un Python tenías que transitar 70.000 lenguajes, conocimientos, procesos, cuando en realidad toda esta curva no es que se perdió, sino que se automatizó y ya llegas a un punto mucho más, eh, ya más, más cerrado para, para, para el conocimiento lejos de convertirse en un experto en Python, pero por lo menos eh, te hace más fácil entender un Python que un C++ o un, un JavaScript, ¿me entiendes? O sea, es como que eh, es más simple a la lógica del ojo común y del mundano como el mío entenderlo. Mira, el, el año pasado
1: yo estuve colaborando con el grupo de endocrinología del Hospital de Niños, que uh -huh. eh, estaban haciendo un análisis de, de datos, y eh, también por un exalumno alumno de, de la DITELA me llamaron, <risa> eh, llegó el contacto, bueno, me llamaron a ver si, si los podía dar una mano, y mi propuesta fue usar Canine, porque me parece que eh, es algo que es sencillo, no requiere programación. Ahora, la verdad, la herramienta en sí, no sé si es tan importante, creo que la capacidad de desarrollar es la capacidad de interpretar los resultados, ¿sabes? porque bueno, hoy... Eso. Eh, agarrar datos y hacer un modelo, hacer, no sé, PSA y construir una red o un árbol de decisión, qué sé yo, hay muchas herramientas que lo hacen, como decías vos, puede ser un Python, puede ser, pero después yo quiero, digamos, me parece que la capacidad que hay que desarrollar en las organizaciones es tomar ese resultado, tomar ese árbol y decir, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Esto quiere decir que estas personas son malas? No, quiere decir que estos parámetros dan de determinada manera, entonces tengo que interpretarlo así, o sea, esa interpretación de los modelos, es una capacidad de la que no hay tanta en las organizaciones, porque los analistas tradicionales de negocio no la venían desarrollando, uh -huh. eh, y es algo que es necesario desarrollar, es algo que es necesario tener, porque si no, uh -huh. no se pierde usar estas herramientas,
0: ¿no? Estoy, estoy de acuerdo con vos, lo más importante es el análisis y sobre todo cómo organizar los datos, porque también uno se puede equivocar mucho en la organización de los datos. No recuerdo que, que te, te mandás pero problema uno tras otro, o sea este, uy, uy, esta fórmula acá, esto acá, organizarlo acá, era, 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 lo complejo era organizarlo para que te lo pueda agrupar bien. Y después el análisis, por supuesto, es el todo, ¿no? es, es el petróleo, es, es la nafta ya, ya es, es, es ya, ya procesado y refinado. Bueno, Daniel, vos hoy, eh, ¿cómo crees que se puede aprovechar todo el tema de la analítica de datos dentro de un marco más global de recursos humanos? Cuando hablo es todo del ingreso de la parte soft, ¿no? No, no no tanto de la parte hard, porque hoy la parte hard está más, eh, como más aceitada. La parte de, de, del payroll, la parte de, 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 de toda la parte más dura, es como que ese dato siempre existió y por lo general tenés datos numérico eh, ya cerrado Lo que siempre fue una incógnita era la parte soft. ¿Cómo, cómo hago yo? para empezar a meter analítica en toda la parte de desarrollo, en la parte de capacitación, mismo en la parte de selección también. ¿Cómo crees que la, la parte de analítica de datos pueda empezar a dar un, un aporte importante dentro de la industria, en la parte soft, dentro de recursos humanos?
1: Bueno, la verdad es que hay muchas iniciativas en esa dirección. Hay iniciativas uh -huh. que van desde eh, incorporar algunas técnicas nuevas, como puede ser análisis de redes, por ejemplo, eh, uh -huh. y dentro de eso hay, hay, hay mucho trabajo que se está haciendo en, en analizar, por ejemplo, las redes de comunicación a una organización. ¿Quién manda mail a quién? Esos mails que se mandan forman grupos, forman clusters que yo puedo identificar eh, cuál es el conocimiento que eh, se mueve de un lado hacia otro. Eh, esas redes las puede identificar incluso el movimiento de las personas, viendo cómo las personas, cuáles son... En e Ahora que tengo tanta comunicación remota, a través de uh -huh. eh, Zoom, Teams, eh, Meet, o lo que sea, en fin, ese tipo de cosas permiten establecer redes y analizar esos vínculos. Eh, otras cosas que se están haciendo es análisis automático de texto, por ejemplo, analizar currículums y en en entender cosas. Cuando uno empieza a hacer estas cosas sobre los soft eh, uno de los problemas que tiene que enfrentar, y lo primero que le viene a la cabeza una, a cualquier persona que trabaja con estos temas, es el tema de sesgo. Es, bueno, pero ¿cuánto sesgo va a tener la, el análisis que yo haga? Porque es mentira que por ser una computadora el análisis va a ser objetivo. Los, las computadoras tienen el mismo sesgo que... No, eh, el sesgo también se lo transmites, el sesgo también se lo puedes transmitir a la compu. Totalmente, totalmente. Hay un montón de ejemplos de eso. Hace, no sé si, si te acuerdas, hace un tiempo, el, el, el bot este que había hecho Microsoft. Microsoft hizo una, 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 un chat, digamos, un, un, un robot que chateaba sí. en Internet y que aprendía de diferentes grupos sacados de diferentes blogs y grupos de, de Internet. Y muy velozmente a, cayó, digamos, por, algún, por motivos medio un poco azarosos, cayó en grupos eh, bastante racistas y de odio y empezó a contestar cosas terribles. Entonces uno le preguntaba cómo resolvería los problemas y, bueno, hay que no sé, eliminar a todas las minorías, y matar, ¿no? ¿No? A todos. matarlos a todos. Ah, sí. sí, cosas terribles y lo sacaron claro, de claro. línea porque decía unas cosas terribles. Y eso ni siquiera fue que le transmitieron el sesgo a propósito. Es decir, dijeron, bueno, entrenate con estos datos, que son muchos datos que hay ahí de gente chateando, y cayó en el lugar incorrecto. Eh, claro, claro. Hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo cuando es información soft que uno y no, no, no la tiene tan clara. ¿no? Y otra cosa que se está claro. haciendo mucho es análisis de video y de imágenes. Y eso es, también es muy, muy interesante. Ahí claro, ¿Con yo, todo, eh, toda
0: la parte del Facebook y con el, el, el reconocimiento facial, decís? Hay dos cosas, hay reconocimiento facial en el, con el cual yo
1: puedo eh, reconocer a, a las personas y eso está bastante avanzado, es decir, es, es bastante, eh, no quiero decir sencillo, porque no es sencillo, pero sí es, es bastante estándar poder reconocer a las personas y entonces saber por dónde se mueven, si llegó, si no llegó, ese tipo de cosas. En algunos lugares se está usando incluso eh, a nivel un poco más mmm, policial, digamos. ¿no? En, en China, eh, por ejemplo, las multas mal, mal a la calle se hacen utilizando reconocimiento facial, y eh, hay un caso hace poco que eh, salió publicado en, en, en varios lugares en el cual le pusieron la multa a una actriz. Y eso fue porque eh, un ómnibus que tenía una publicidad de, de una obra de teatro con la cara de la actriz pasó por la calle. cuando estaba el semáforo en rojo, ah, ah, cuando estaba en rojo para peatones. La cámara lo detectó y le hizo la multa. <risa> ah, okay. no sabe, hizo la multa. Eh, más allá de que la anécdota sea, sea real o no, si bien salió publicada, podría no serlo, creo que ese es el estado de la tecnología hoy, eso es lo que hoy se puede hacer. Pero la otra parte es eh, lo que se llama sentiment analysis, que es análisis de sentimientos y análisis de eh, cómo está una persona en función de un video o de una imagen. Y acá me gustaría comentar un, un caso en el cual trabajamos con eh, la Universidad Austral, con el IAE, el IAE es la Escuela de, de, de Negocios de la Universidad sí. Austral, y eh, hicimos una colaboración, esto desde, desde la empresa, desde práctica con, eh, eh, en particular estuvo involucrada gente como Roberto Basolo, que fue director de la Escuela de Negocios y otras personas más, para hacer un análisis de cómo podían usarse la, estas tecnologías cognitivas en el aula. Y ahí entra no solo el, el reconocimiento, digamos, de la persona o reconocimiento de la voz, y tomar la voz y ver cuánto participan las diferentes personas, sino también si una persona está contenta, está triste, en función de tomar algunos parámetros de la cara. ¿no? Hoy hay muchos sistemas cognitivos que permiten hacer eso, ver, una, ver la persona y decir, está contenta, está triste, está aburrida, se duerme... Y para estos experimentos utilizamos eh, imágenes a través de cámaras, usamos eh, bueno, el sonido, tuvimos que poner micrófonos direccionales bastante poderosos porque los micrófonos normales no, no se llegaba a capturar, pero también probamos otras tecnologías, como por ejemplo hay unos aparatitos que miden una especie de electroencefalograma y que son portátiles. No sé si, si los quites sí, sí. ya
0: funcionando. En, en marketing, eso lo estaban trabajando más en marketing no sensorial. Ay, se me escapa. Hay un tipo que trabaja mucho con eso, Jürgen Klarik que hace un, un tiempo lo, lo, lo había leído. Exacto, hay, hay, hay esto, bastante es.
1: eso en marketing, mm. y hay bastante... Bueno, pero nosotros hicimos la prueba con uno, los aparatos que nosotros usamos, son de marca Emotive, que es una startup... Bueno, ya no es tanto
0: startup, ya tiene sus años, en, pero... Esos, casos, esos cascos se desarrollaron más a nivel eh, de ejército, ¿puede ser? ¿Lo
1: inicialmente sí. Sí. hubo dos o tres organizaciones que los llevaron a, eh, a, 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 a digamos, para el uso común.
0: De hecho, ¿Qué, él, ¿Qué pasaba en tu cerebro si tenías la góndola al frente, si lo tenías arriba, exacto. el color? Y claro. y Bueno, correcto. nosotros lo usamos en el aula para ver si,
1: si podíamos decir algo, no sabemos qué, pero a ver si cuando el profesor hace un chiste o después de tres horas uno podía medir determinadas diferencias. Y también incorporando, incorporamos las pulseras ¿no? que miden resistividad y que permiten ver también determinados temas de cansancio y de estrés y cosas por el estilo. Y con todo eso hicimos un cóctel, <risa> con la idea de ver qué se puede medir. Y la verdad es que algunas de las cosas eh, fueron bastante interesantes, ¿no? en cuanto a ver eh, participación de la gente, ver si la, una persona se aburría, ver si había sorpresa, eh, la, la dinámica, la, lo que gente como bueno, gente como Basol, la gente que trabaja en didáctica, mide mucho, es cómo manejar la tensión en la clase, ¿no? Mm. Y en qué momento sube la tensión, en qué momento hay que eh, reforzar un, algo, hay que hacer sí. un chiste.
0: Claro, hacer un
1: push para arriba porque se, se nos duerme. Exacto, porque se no, como, cómo manejar eso y nosotros tratamos de medir eso. Y la verdad es que en algunos de los casos eh, se pudo medir bastante. Y eso cobra más importancia hoy, esto que te decía yo de catalizador y de las tendencias, eso cobra más importancia sí. hoy cuando yo tengo a la gente remota. Entonces yo hoy puedo decirle a la gente, no solo que le voy a dar un video y que mire el video de la clase, sino que además me habilite la cámara para yo saber cuándo esa persona se está aburriendo, cuándo sonríe, cuando y, y poder en función de eso ser mucho más interactivo y mucho más reactivo a lo que la persona está, le está pasando. Entonces, no no sí. desde un punto de vista invasivo, de controlar a la persona, sino desde el punto de vista de, yo te voy a ayudar, déjame que te ayude de la mejor manera posible. Y esos análisis sí. son análisis que se pueden sumar a, como decías vos, al resto de los datos. Porque la verdad, como decís, bueno, para los datos que ya tengo, para los datos duros que yo tengo estructurados, que los vengo trabajando, y bueno, ya más o menos sé cómo hacer. El tema es cómo sumo estas cosas que me traen nueva información, que me traen información de la persona interactuando, del sentiment análisis, todo esto, y lo sumo a lo que ya tengo. Y esa es la parte Bien. realmente
0: rica. Qué, qué eh, tremendo este ejemplo que me que, montaste me eh, Daniel. Es, es muy interesante. Nosotros, a ver... Eh, Siempre hemos tenido como, como esa sensación de que en cualquier momento te llega algo que a través de la retina te puede identificar cualquier cosa, enfermedades, tu perfil, lo que fuese. Yo no sé cuán lejos estamos de esto porque siempre se hace uno la ilusión de decir, bueno, ah, estamos un poquito lejos. Yo no sé cuán lejos estemos nosotros de llegar a, a esto que parecía ese que sale de una película, ¿no? pero, sí. pero la realidad es que cada vez que, que conozco casos más como el que vos explicás, cuando vos empezás a entender de que a partir de la incorporación de diferentes datos no estás tan alejado de poder predecir, más allá de hoy, un, 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 una parte sentimental, sino también, por ejemplo, si vos haces un análisis de la población, puedes tener rápidamente lo que son tendencias de riesgos a, 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 a qué sé yo, cardiopatías, a diferentes tipos de enfermedades. Entonces, empezás a tener una información muy importante de la población, ¿correcto? Sí, sí, Todo esto es como, es, es como, es, es muy excitante, está buenísimo que estemos evolucionando hacia esto. Claramente siempre de una parte más controlada, de la parte de la privacidad también, que es, es, es algo que yo creo que el problema no es entregar los datos, sino el problema es cuando lo entregas con nombre y apellido. ¿Me entiendes? Porque vos cuando lo entregas con nombre y apellido le das como el espacio a que se juzgue una persona por X o Y, eh, tema en el cual, qué sé yo, aportó como información, ¿entiendes? Entonces, eh, hay una gran responsabilidad en manejar los datos. Creo que hoy en América Latina eh, nos estamos acercando un poquito más a legislación tipo de, de datos como la tienen hoy en Europa, como el GDPR, eh, pero aún así nos falta mucho porque creo que todavía estamos como muy verdes en ese aspecto, como que todavía eh, hay, hay, hay muchas cosas que pasan acá y que todavía no nos estamos dando cuenta de, de, de cómo nos están haciendo esa toma de datos y cuál es la información que se está analizando de nosotros, ¿no? Es, es importante hoy, cuando nosotros hacemos todo, eh, cuando queremos incurrir en el tema de los datos, que a nosotros nos pasó también, que es, hay que tener muy en cuenta, toda la, la parte legal de esto no es simplemente tomo los datos de manera arbitraria y los voy incorporando y voy haciendo el análisis, sino también tener en cuenta qué tipo de datos vas a recolectar, cómo lo vas a usar con responsabilidad eh, y que apertura le vas a dar a sus datos también, ¿no? Creo sí, es... Yo creo que ahí,
1: ahí hay dos, eh, dos caras de la moneda. Una cara que es privacidad, que es esto que comentás vos, y, 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 y seguridad de los datos, que no es solo, como bien comentás, no es solo legal. Es legal, es regulatoria, pero también es, eh, en algún punto, ética. Eh, es decir, el, 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 el si uno va a manejar datos, tiene que saber que puede causar un daño importante eh, y tiene que tener mucho cuidado con cómo los maneja, ¿no? Esa, esa es una parte claro. bastante importante.
0: Mira, a nosotros nos pasa algo muy particular con, de, de interno con, con los clientes, ¿no? Vos en, en, en PDA puedes llevar a, a traducir variables comportamentales de tu puesto de trabajo, lo que vos estás esperando de tu puesto de trabajo, nosotros siempre tenemos un, un, un caso que nos reímos, ¿no? Vos a una persona muy extrovertida no la puedes poner a darle eh, como analista de créditos, porque termina repartiéndole créditos a todo el mundo sin importar el riesgo que puedes tomar, porque es muy importante para esa persona, se deja como ver mucho desde la parte más, más humana y más, eh, digamos, de orientación hacia las personas, ¿no? Entonces, siempre tenemos como, como ese, digamos, ese chiste interno. Pero, pero más allá de eso, es como, como nosotros desde la misma responsabilidad como empresa le tenemos que decir al cliente, ojo, ojo, que una correlación te da un número. El PDA para. es una información adicional, pero muchas para. veces si tienes una correlación por debajo del 80%, lo sacan del proceso y si no, pará, ¿no? Es, es importante que entiendas... El porcentaje que tenés de correlación es difícil que tengas una persona 100%, porque por ahí también hay muchas empresas que quieren Superman, ¿no? Quieren que patee con la derecha, pero también con la izquierda. quiere que sea alto, pero también bajito. quiere que sea gordito, pero también flaquito. quiere que hagan de todo. Y, y lastimosamente vos no puedes hacerlo. ¿Sos paciente? ¿Te dedicas a la calidad? ¿O sos más dinámico y manejas frentes, eh, varios frentes al mismo tiempo? Exactamente. Además, Además si, uno un arma, si, uno,
1: si uno arma un ejército, no son todos Napoleón, si uno necesita un Napoleón, claro. necesita un general, pero también necesita un cocinero, necesita alguien que le haga que claro. sea soldado, necesita diferente,
0: es decir, hay muchos roles en una organización, ¿no? Correcto. Entonces, esa responsabilidad de también transmitirle a los mismos usuarios de los datos, porque hoy, hoy ¿qué pasa con esa correlación? Esa correlación la podés llevar análisis de datos porque tiene toda la parte comportamental del puesto que lo correlaciona frente a las diferentes candidatos de la empresa para hacer promociones internas, para contratar, para capacitar mismo, para entender cuál es el, el, la, la, la parte de capacitación y cómo capacitarlo a esa persona. Hay que tener un cuidado tremendo en el mensaje que se le dan a los clientes también para que no cometan arbitrariedades también con los candidatos. ¿sí? Porque creo que uno está muy sesgado en el pasa o no pasa, en el blanco o negro, no entiende muchas veces los matices que pueden traer, no entiende que es una mezcla y una variable de diferentes aspectos y puntos de vista, desde la experiencia, tu perfil, eh, lo que te gusta, eh, es un montón, es, es, claro. es holística la cosa. Sí. y fíjate que eso también tiene que ver con lo de eh, la
1: interpretación de los, de los resultados, ¿no? eso que te comentaba antes de desarrollar la capacidad de, entender, digamos, de, de leer resultados numéricos y... Pasarlos a, a la situación, a la organización, que no siempre es directo, ¿no? Es que me da 90 corto, me da 60 no lo quieres. Es, es una cosa un poco más compleja, ¿no? Y aprender a hacer eso. Y en el caso de inteligencia artificial, cuando empezamos a usar estas técnicas de inteligencia artificial, esto es todavía peor, se complica mucho más, porque empiezan a aparecer cosas que no sabíamos qué están pasando, ¿no? Esto que te decía del sesgo, de cuánto, qué, qué decisiones toma un sistema de inteligencia artificial, no siempre es obvio lo que está pasando atrás. Eh, hay un, un sitio muy interesante, que yo se los recomiendo, si nunca entraron, que vayan a mirarlo alguna vez por lo menos, que se llama eh, moralmachine.mit.edu. Es del MIT, ¿no? de la universidad, sí. y eh, lo que hicieron es una, una especie de juego, que es esta moral machine, en la cual uno entra y tiene que decidir qué debe hacer un auto autónomo en determinadas situaciones. Por ejemplo, este auto autónomo lleva dos personas y va a atropellar a alguien. La única manera de evitar que atropelle a esa persona que acaba de cruzar eh, inesperadamente es chocar contra la pared y matar a las dos personas que lleva encima. Y si no, va a atropellar y va a matar a la persona. ¿Qué hace? ¿Qué decisión toma? Bueno, nada, seguirá en este tremendo, caso. Tremendo, Ahora, ¿qué pasa tremendo. si en vez de ser una persona, son tres nenes? ¿Mato a las dos que vienen en el auto? Ahora, ¿qué pasa si, no sé, y hay infinitas situaciones? Bueno, esta especie de juego, que no está en juego que armaron, lo que permite es, por un lado, cuestionar las decisiones morales que toman los sistemas de inteligencia artificial, de inteligencia. pero a la vez cuestionar nuestra propia situación. Porque, por ejemplo, una de las cosas que pasaba al principio de todo es que había mucha gente que decía, no, digamos que era de alguna manera muy altruista, y decía, no, si yo, sí. estoy yo solo, y van tres personas, que me mate a mí. ¿Que y, me después mate le y después le preguntaban, ¿vos subirías a un auto que tiene esa situación, que sabés que frente a una situación así te va a elegir matarte a vos en vez de...? No. no, <ríe> Entonces, no, no. Había como una paradoja, ¿no? ¿Entre cuánto estamos dispuestos a tolerar un sistema de inteligencia artificial que funcione así? Y claro. eh, qué es lo que creemos desde un punto de vista
0: teórico, ¿no? Claro, 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 totalmente. Bueno, Daniel, ¿vos cómo, eh, cómo crees que todo esto que venimos hablando no, el, el de, de inteligencia artificial... Eh, de esto, de, de, de la parte de, de, de cómo puedes empezar hoy a mezclar eh, la parte eh, ya sea de, de, de sentimientos, de emociones, eh, el perfil de las personas, la parte cómo, cómo, cómo es su perfil conductual. Eh, todo esto es un cóctel de información tremendo, ¿viste? Eh, y es, es, puede llegar a ser muy potente cuando lo puedes mezclar. De la manera correcta. ¿Cómo crees que esto pueda llegar a cambiar nuestro futuro dentro? Ya sea, la pregunta son dos preguntas. ¿Cómo crees que cambia el futuro como organización? Más allá del aprendizaje, porque ya entendemos que es la forma de aprender. ¿Y cómo crees que le cambia la vida a los colaboradores? ¿Cómo crees que pueda impactar en los colaboradores? Voy a empezar por la segunda. Uh
1: -huh. eh, hay una visión de que la, la inteligencia artificial puede reemplazar a la gente y tomar muchos trabajos, y que, que puede pasar, digamos, sin lugar a dudas. La pregunta es si ese es el principal modelo de uso de la inteligencia artificial. Yo creo que por lo menos en el mediano plazo, no. En el mediano plazo estamos yendo a modelos en los cuales la inteligencia artificial potencia a las personas. ¿verdad? Es como una herramienta eh, más fuerte. ¿no? En la misma manera que cuando apareció... Excel, lo que hizo, ¿no? la planilla de cálculo, digamos, hicieron que las personas que trabajaban mucho con papeles y, o, o, o digamos, usaban la computadora solo para los cálculos, pues volvían al papel, pudieran organizar los datos de una manera y los, los le ganaron en productividad. De la misma manera, inteligencia artificial puede ser una, un, un agregado, pueden ser asistentes para que la gente sea más productiva. Va a eliminar algunos, eh, algunos trabajos más clericales, o trabajos de, de, de bajo nivel, trabajos repetitivos, puede ser, pero eso eh, es medio independiente, la inteligencia artificial. Eso va a pasar de todas maneras por, 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 qué, por cómo se está moviendo todo el resto de la tecnología. Claro. Ahora, eh, yo, no, yo creo que la, la, mi, mi visión en ese particular es más bien optimista. Es una visión de que vamos a contar con, eh, con, con una herramienta muy poderosa que nos va a permitir Funcionar mejor. Después depende de las personas cuánto lo puedan claro. aprovechar o no. Con respecto a las organizaciones, sí creo que eh, hay una un importante responsabilidad en los roles directivos en mirar esto, en no ignorarlo, porque eh, cuando esto esté ya difundido, las organizaciones lo, lo tengan, va a ser un poco tarde eh, mirarlo y decir, bueno, ahora empiezo a sumar inteligencia artificial. Me parece que las organizaciones que lo adopten en forma temprana ya sea desde la cultura, desde empezar a, a, a desarrollar nuevas capacidades, o haciendo pruebas, o incorporando la tecnología de a poco en determinadas partes, van a tener una ventaja competitiva importante. Claro. Entonces me parece que hay una responsabilidad de, los de las organizaciones en entender esto y en fijar una visión, no necesariamente en, en el detalle, pero sí en fijar una visión de no, me parece que en nuestra organización inteligencia artificial tiene que jugar, o, o el análisis de datos tiene que jugar determinada determinado rol. Tenemos que ir para allá. Uh -huh. Y después, bueno, eh, marcar este rumbo es la responsabilidad de los líderes que es lo que le va a permitir a las organizaciones ser más competitivas.
0: Claro. Yo, eh, hace unos años, me acuerdo en una charla, en que, que un evento que fuimos de idea, estaba una chica, no recuerdo en ese momento el nombre, era una chica como de 18, 19 años, 20 años, 20 años decía que tiene. trabajaba en Accenture y estaba como ponente en, en, el, en el evento de IDEA. Y esta chica lo que fue a explicarnos fue cómo a partir del ingreso de ella, a ella no le preocupaba su posición ni si se iba a quedar con o sin trabajo, lo único que le importaba era hacer las cosas en el menor tiempo posible y empezó a automatizar muchos procesos. ¿Sí? a un punto que automatizó 100% su puesto laboral. Inmediatamente la llevaron a otra posición a empezar a automatizar y, empezar a... y se, se empezó a hacer un, una, una, como una especie de rol de automatización de procesos dentro de accent. Me pareció fantástico, maravilloso. ¿Por qué? Porque el primer miedo es como cuando llegó, eh, no sé, a ver, yo me lo imagino, no claramente no estuve en la época, pero creo que cuando llegó el auto eh, puso en pánico a los que vendían caballos. ¿Entiendes? Es como que el que vendía caballo y dijo, no, es, el auto es malísimo, te, te das un palo, etcétera, etcétera. Y los miedos siempre están, pero yo yo en ese sentido soy más romántico en la idea que, que espero de futuro con todo esto. Porque la realidad es que si podemos poner a trabajar las máquinas, que trabajen las máquinas, ¿me entiendes? Que nos, o sea, que se pongan a trabajar las máquinas, uno está para supervisar el proceso, para entender la lógica, para dar un aporte mucho más sensato y humano en el momento en que haya que darlo. Pero que la mayor parte del tiempo, los que estén generando ese movimiento de dinero sean las máquinas y que tengamos una sociedad mucho más justa eh, y en ese sentido mucho más... Eh, Justo en, 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 mismo desde el ingreso, mismo desde, desde las tareas que haces, y mismo desde muchos aspectos porque tenés múltiples cosas que, que te pueden automatizar lo que antes la gente no quería hacer o lo que la gente no se siente cómoda haciendo o que simplemente podemos hacer algo para lo que vinimos a este mundo que fue a disfrutarlo básicamente es eso entonces yo creo que con la inteligencia artificial y con el machine learning y con muchos aspectos que están saliendo hoy lo que nosotros tenemos que buscar es ese espacio no para hacer más, para trabajar más y ya tengo una máquina que me lo hace y entonces ya puedo dedicarle las 10 horas a otro tema. No, creo que esto lo que nos va a ayudar a nosotros es a poder disfrutar un poco más el día a día, disfrutar de las cosas más esenciales de la vida y en ese, en ese aspecto yo como que tengo una visión más de que no es que viene a acabar con el trabajo, sino nos viene a dar una mano para que nosotros podamos tener más tiempo para disfrutar.
1: No, me, 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 me parece genial,
0: porque yo estoy
1: 100% de acuerdo con eso. Es decir, yo creo que puede sonar paradójico, pero... De alguna manera, incorporar máquinas y automatizar los procesos, incorporar inteligencia artificial que de alguna manera resuelva parte del trabajo, nos va a permitir ser más humanos. Porque nos va a permitir ah. dedicar tiempo y esfuerzo a cosas que tienen que ver con el contacto humano, con cosas que hoy por ahí no hacemos porque no hay, no hay gente suficiente o, no, o, o está. No hay, no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. El tiempo es lo más importante de todo y esto nos permitiría ah. liberar tiempo. Después depende de la sociedad, de todos, que lo sepamos aprovechar y que lo podamos dirigir en la, en la dirección correcta, ¿no? Pero la verdad que si yo pudiera tener más gente, eh, no sé, haciéndole compañía a ancianos para charlar un poco, o, o ayudando más en la educación de niños, o lo que sea, o de, como decís vos disfrutando más, y la verdad que si yo puedo mantener el nivel de productividad, eh, por ahí se puede armar las cosas de otra manera, ¿no? Nos puede permitir uh -huh. armar las cosas de otra manera como sociedad.
0: Claro. Daniel, una última pregunta. Así como para, para las personas que por ahí nos, nos estén, nos vayan a escuchar, nos estén escuchando. Eh, ¿Vos crees que hoy es posible, independientemente del tamaño, la industria o lo que fuese, hay un espacio para cualquier empresa que quiera incorporarse eh, o quiera empezar a entrar dentro de la parte analítica de datos en sus recursos humanos? Eh, ¿O tiene hoy un, un, un un poco más de, de límite para ciertas organizaciones? No, yo creo que sí, que
1: totalmente. Eso eh, se puede, cualquier organización puede hacerlo y eh, no es necesario tener eh, ya enormes cantidades de datos, se puede hacer por ahí con un poco menos de datos y se pueden ir incorporando en forma gradual estas tecnologías, ¿no? De alguna manera ir probando con eh, cosas que ya están son un poco estándar en el mercado, ente, empezar a entender cómo funciona esto y a partir de ahí ir creciendo, ¿no? no me, pare, me parece que hoy esto es algo que aplica a todo tipo de organizaciones, eh, incluso pymes, hay, hay pymes eh, acá en, en la Argentina que están usando estas tecnologías, claro. eh, tímidamente, ¿no? Porque la verdad también, bueno, si una pyme tiene cinco empleados, no voy a usar en Recursos Humanos esto, que por ahí... Pero ya cuando empiezo a tener más gente y me doy cuenta de que por ahí no es caro y que puedo hacerlo, bueno, empiezo a incorporar, ¿no? Y no, 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 no es una restricción de
0: tamaño. Claro, a ver, yo creo que el otro día hablaba con Adrián Gil y me decía algo que, que estoy totalmente de acuerdo, que es... Los recursos humanos somos todos dentro de la empresa, no importa si perteneces vos al Departamento de Recursos Humanos. Porque los recursos humanos, cuando lo trabajas desde el área de lo que sea, administrativa, comercial, en el caso de PDA consultoría, de producto, de marketing, de lo que fue, de lo que sea, pues sos el responsable directamente de que las personas de tu equipo estén lo más eh, satisfechas posible dentro del proyecto, ¿correcto? Y cuando vos llevas todo el tema de inteligencia artificial eh, y, 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 y pensás, decir, bueno, eso solamente lo puedo meter dentro de recursos humanos, creo que ahí hay un error completo, porque vos no puedes empezar a trabajar solamente por sectores. Vos cuando empezás a meter este tipo de tecnología, tenés que abarcarla completa. ¿Por qué? Porque este resultado te va a servir también para la performance del equipo comercial. Este resultado también te va a servir para tener unas mejores campañas. Este resultado te va a servir para poder tener un mejor proceso onboarding, un mejor proceso de selección. Te va a servir para tener, eh, inclusive eliminar factores higiénicos que antes por temas administrativos y burocracias administrativas se pueden, eh, pueden llegar a complicar muchos procesos internos dentro de las empresas eh, también te lo puede solucionar entonces creo que es, es si bien uno, uno trata de ingresar por ciertas áreas, la realidad es que es un tema muy, muy holístico muy completo, que te cubre completamente la empresa, y creo que ese es el mensaje que nosotros estamos tratando de dar día a día es muy difícil que se entienda de esta manera pero la incorporación de la analítica, de la personalidad de, 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 de sumarle diferentes eh, aristas de información es lo que te va a dar, a, a dar una visión mucho más integral de, 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 la, de la organización, del mercado, de todo, de los resultados a futuro. Un montón de aspectos, ¿no? Y esto... es muy, sí, es muy buen punto ese. Yo, yo creo que por eso el rol
1: de los líderes es tan importante, porque de alguna manera son sí. los que marcan que la organización va a ir para un determinado lado y, y cómo va a, a incorporar determinados temas,
0: ¿no? claro hace poco me, me, te digo hace un par de semanas me llamó un compañero del MBA, no me dice que quería hacer eh, que quería hacer la parte del MBA PA, pues tenía un tema con, con algún colaborador y, y lo que yo le explicaba decía eran dos personas totalmente diferentes ¿no? Claro. o sea bien ingenieril y lo otro bien eh, como de, de eso que te lleva puesto las personas viste que que, que tiene una, una intensidad en su forma de ser muy marcada, muy particular. Y yo ahí le decía algo que eh, le decía, mira, esto es más responsabilidad nuestra que el colaborador, porque es responsabilidad nuestra entender cómo es que él necesita que se den ciertas cosas, que sea liderado, que sea comunicado, que, 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 que pueda entender, porque el que tiene el rol de liderazgo acá no es él. Tiene el rol de liderazgo acaso vos, y esto es como el ser padre o hijo. ¿Y ¿Quién es más culpable, el padre o el hijo, por no entender? ¿entendés? Entonces, es como, como a partir de esta información. Le decía, es, vos tenés que meter esta información que yo te estoy dando, analizarla con la parte de performance, analizarla con otros aspectos alrededor de todo esto, y ser vos muy consciente de la decisión que vas a tomar, porque no se trata de ir cambiando las personas para que se acomoden a lo que yo soy o como yo soy sino se trata de entender cómo es la mejor manera que vos como líder tenés la capacidad, por eso estás en el puesto donde estás, para poder transmitirle las cosas de la manera que tu colaborador lo necesita, ¿sí?, bien ingeniería, le pasé datos, porcentajes, bien correlación <risa> es que pasa, pues, si le empezás a tirar eh, solamente información o bla 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 eh, como en, en dos segundos lo perdés eh, y fue, fue muy interesante esa charla porque creo que a partir de ahí fue como entender que él pudiese entender que hoy la responsabilidad de, de, de resultado no es de los colaboradores sino es de nosotros los líderes Creo que esa responsabilidad la tenemos que acompañar, no sobre sensaciones, porque yo no quiero tener la sensación de si llega o no llega, quiero, no quiero tener la sensación de si es bueno o no es bueno, quiero manejarme con datos integrales, no solamente datos duros, porque el dato duro también te destroza a la persona, tenés que manejar datos integrales, desde lo suave, lo duro, todo, de resultados, de, de muchos aspectos, y eso creo que es lo que hoy va a hacer un gran diferencial entre un buen líder y alguien que se queda liderando al viejo estilo, con sensaciones y sin datos, ¿sí? sin integrar todos los datos. A ver, el manejo de datos lo hemos tenido siempre, pero ¿estamos integrando los datos correctamente y todas las aristas, todos los puntos de vista, o solamente estoy integrando lo que a mí me interesa ver es si llega o no llega el resultado? hay una diferencia enorme, ¿no? Así que nada, creo que es, fue, fue una linda conversación la que tuvimos. Bueno, Daniel, no sé si querés eh, sumarnos algo que, que lo hayamos dejado por fuera. Eh, no, me parece que,
1: bueno, tocamos varios temas, ¿no? Fuimos pasando <risa> y, y hicimos un lindo recorrido. Eh, sí, me, me parece importante eh, resaltar de, de esto último que comentabas también el, el llamado a, eh, a, al, a un cambio en la forma de gestionar organizaciones que de alguna manera incorpore eh, tantos temas de valores en, porque la verdad uh -huh. es que en la gestión de datos aparece este, este tema de valores y de alguna manera implícitos como en, en salir de las sensaciones eh, y, y de tomar de acuerdo a lo que me dice mi panza a eh, uh -huh. mirar datos y tomar decisiones un poco más basadas en fundamentos, ¿no? Y la verdad que yo creo que eso es algo que, además de las organizaciones, debería empezar a pasar en, en otros ámbitos también, ¿no? A nivel eh, políticas públicas, a nivel... Ah. Me parece que es algo que nos va a llevar por un camino en el cual, eh, en el fondo, es algo que une, es algo que permite discutir con una base concreta sobre hechos... Claro, bien, uno podrá cuestionar si los datos están bien o mal, lo que sea, pero da una base común, en la cual uno podrá diferir en la forma de atacarlo, pero empieza a dar diagnósticos comunes, y eso es
0: positivo, claro. porque permite unir. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, Daniel, nada más que darte mil gracias por este espacio, de verdad, muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias por haberme invitado, ¿eh? No, por favor y seguramente eh, si van saliendo nuevos temas y, y, y sobre todo que, que lo te, te tengamos como referente en este aspecto vamos a seguir teniendo por ahí charlas de este estilo y, y la verdad que un placer un placer enorme tenerte tener esta conversación y espero que nos podamos encontrar nuevamente en otro capítulo de este HR Insight que, que seguramente vamos a tener nuevas temáticas bien orientadas hacia el data driving Muchas gracias Esto fue Inside HR Gracias por acompañarnos en este episodio